0: Привет, это подкаст сервиса Гизам для творческих предпринимателей Люблю, умею, практикую Меня зовут Ася, со мной Илья И сегодня вместо подводки будет MVP Минимально жизнеспособная подводка Ну то есть быстрая Во-первых, потому что мы сегодня будем обсуждать настоящий MVP Минимально жизнеспособный продукт А во-вторых, просто уже не терпится познакомить вас с нашей сегодняшней гостей Катя Гордиенко написала нам после первого же нашего выпуска с и Сказала, что он, выпуск, очень сильно вдохновил Катю, и она решила запустить свой онлайн-магазин футболок и картин. Точнее, не просто решила, а взяла и запустила. Он начал работать. Эта история меня очень взбудоражила, поэтому мы позвали Катю, чтобы расспросить у нее о том, как она это сделала, как решилась на это, что полезного ей подсказал ее же опыт работы продакт-менеджером. А еще обсудим, почему так важно относиться к своим творческим проектам, как к игре. Катя, привет! Можешь рассказать слушателям, что ты за человек, чем ты занимаешься? Привет, я Катя Гордиенко.
1: Я... Тут на вопросе, чем я занимаюсь, я вдруг начала думать, а про что рассказывать раньше, потому что, с одной стороны, у меня вот есть моя работа, которая больше меня сейчас самоопределяет, и с другой стороны, есть проект, про который мы сегодня больше будем говорить.
2: Как раз, знаешь, Катя, у нас для этого есть схема, есть точка О, точка отсчета, это то, от чего ты отталкиваешься, и то, в чем ты, наверное, увереннее себя как профессионал чувствуешь, просто потому что посложной список, вот это вот все. А есть, собственно, что-то, к чему ты стремишься, или что-то, что уже сейчас ты, ну, в твоем случае, твоя точка А. И об этом мы будем говорить большую часть времени. Поэтому предлагаю, мое предложение начать, собственно, с точки О и плавненько перейти уже к тому, кто ты сейчас.
1: Супер. Это очень похоже на вокальное упражнение. Знаешь, О, а, О а". я уверена, что не у, не у людей нету какого-то одного самоопределения, а есть такие меняющиеся в пространстве во времени разные О и А. Да, тогда привет еще раз. Меня все еще зовут Катя Гордиенко, и я Data Scientist и продукт как свое О, как мое основное определение я придумываю как делать продукты в основном интернет продукты лучше основываясь на данных а моя вторая часть это я художник я художник каллиграф и про это мы сегодня больше будем
0: разговаривать. Очень классно было получить твой такой отзыв, обратную связь на первый же выпуск «Люблю, умею, практикую». Мы, в принципе, конечно, надеялись изначально, что подкаст будет вдохновлять творческих предпринимателей, но не ожидали, что это сработает так быстро. Я очень хорошо помню этот момент. В Москве было очень дождливо и очень
1: холодно, и я стою и слушаю подкаст, у меня сели AirPods, и я как-то его слушаю сбоку телефона, потому что очень громко, но мне хочется послушать как-то прямо сейчас, потому что он очень наслаивается на то, что у меня происходит а, в голове. А происходило вот что. А, я к тому моменту активно рисовала каллиграфию уже года два. Там были разные периоды своего осознавания, что окей, я рисую, окей, я рисую и готова это показать э, друзьям. Окей, я рисую и, о боже мой, готова показать это незнакомцам в Инстаграме. Вот через эти всякие этапы я прошла. И тут как-то мир меня стал немножко подталкивать к тому, что мне было бы очень прикольно э, взять и продать свою Работа кому-то, и активнее про это начать говорить вовне. И тут сложились прямо сразу несколько подталкивающих звезд. Во-первых, я послушала подкаст. Я помню, как Илья в подкасте говорит про то, как страшно рассказать миру о том, что вот у тебя другое самоопределение. И это очень хорошо попало в мои чувства тогда. И еще я где-то за неделю до этого делала дома такую тусовку с друзьями, и мы делали коллажи из всяких журналов. У нас был Vogue и Nature, и еще какая-то политическая газета, которую кто-то притащил с собой. В общем, все подряд было, было и куча крила сверху. И кто-то из гостей взял из своей коллажи, продал за донаты Докси. И я такая я была бы в восхищении, потому что, получается, я сделала ивент, на котором люди сделали какое-то творчество, которое готовы отдавать в мир. И я подумала так, а почему я ничего такого не делаю, если даже вот на моих ивентах гости делают что-то такое. Вот да, я послушала выпуск, и это был дополнительный пинок, и я подумала, что нужно что-то собирать.
0: Класс, класс. Расскажи, что ты собрала в итоге. В смысле, про проект расскажи. А дальше я хочу рассказать
1: историю, как мое А повлияло на мою О. По одной из профессий моего А я продукт. Это человек, который помогает понимать, как, как делать продукты, которые нужны пользователю, которые будут при этом приносить деньги бизнесу, и которые еще можно сделать теми ресурсами программистов, которые есть в компании. То есть такая коммуникаторская роль про осмысление. И в продукт менеджменте есть такое понятие «MVP» минимум uh, Viable Product». И тут, вот в тот момент, когда я послушала ваш первый выпуск подкаста, когда я посмотрела на «Друзей с коллажами» и так далее, у меня включился внутренний продукт, и вдруг включился про творчество. Я поняла, что вообще-то не нужно делать ничего грандиозного на первом шаге или что-то чего-нибудь правильного и большого, а нужно подумать окей, okay. а как я могу за вечер просто минимальными усилиями из того творчества, которое у меня есть, собрать вот этот такой следующий шаг и проверить просто, будет ли он работать. В моей голове тогда самый большой затык — это был, как сделать какой-нибудь сайт, который бы говорил о том, что вообще у меня есть и что я могу продавать, или даже как это сформулировать там и загрузить в Инстаграм, сделать профиль на Гизами. Как сделать людям удобно, как сделать так, чтобы
0: вот какой-нибудь человек смог что-то у меня купить. Были какие-то трудности или в тот вечер, все случилось на абсолютном подъеме.
1: Сложнее всего в этом было выбор каких-то правильных слов, правильного вординга, правильных фотографий. Большие художники, которые продают арт, у них уже крутые фотографии, а у меня есть что-то в основном снятое на телефон, и правильных нет. И тут включился мой внутренний продукт, и я поняла, что никакие правильные штуки не нужны. Нужно что-то собрать сегодня за вечер и написать об этом везде, где я могу.
2: Именно, да.
1: И у меня был такой вечер, и я действительно часа за два собрала просто все, что у меня было сейчас. Что я могу продать, это футболки с каллиграфическим словом дофаминь. Я их очень люблю, я их придумала где-то год уже полтора года назад. Точнее, я прочитала у как раз той подруги, которая сделала коллажи прекрасное длинное стихотворение, в котором было слово «дофаминь». И это для меня и глагол, как бы «продуцирую дофаминь внутри себя», и такой «дофаминь-аминь», и очень много смыслов, и я когда-то была, нейроученым, в общем, очень важное для меня слово, и у меня уже были футболки с ним, и понятно было, как их допечатать. И сколько-то картин. И вот я за два часа вечером это собираю, и решаю, что «Окей, пока у меня не будет 5 продаж, я вообще ничего переделывать не буду, вот это будет сейчас на коленке, вот так как собрано, вот даже криво где-то открывается». Ничего, потому что это MVP. И я так это буду проверять. Я себе в голове в тот момент представляла, что я отлично развлекалась вечером, что я в ближайшие полгода ничего в эту сторону делать не буду, потому что оно, конечно же, не заработает. Вот так думала мой внутренний критик. Пять заказов у меня было через неделю, и сайт я не переделала до сих пор, но я собираюсь.
2: Интересно все-таки, что было вот этим, вот этим триггером, чтобы ты могла к себе же самой применить свою экспертизу продукта и пойти, блин, и поразвлекаться вечером, и все собрать?
1: Ну вот как ты очень вовремя вот эта коллажная вечеринка случилась, очень вовремя послушала первый выпуск. Я поняла, во-первых, что люди вокруг испытывают э, такие же сомнения внутри. Я как бы не одна, это значит, что, ну, окей, надо как-то с этими сомнениями с собой дальше себя нести в светлое будущее, а сомнения как-нибудь потихонечку растворятся. Или не растворяться. И я просто поймала волну, что social commitment очень помогает чего-то делать. Про это у меня есть второй кусок истории. После того, как прошла первая неделя апреля, подумала, О, прикольно, вот эти случились 5 продаж. Я придумала себе... Я же продукт, я придумала себе цель на май. Сделать условно в три раза больше продаж. А, а дальше большая часть мая не происходило ничего. У меня как-то было много основной работы. Я уехала в отпуск, смотрела на горы, лежала под солнцем. И я думаю, что ничего бы не происходило дальше, но у меня был social commitment. Я знала, что Ася напишет мне, я окажусь перед монитором, и там будете вы... И вы спросите, Катя, как дела с твоим творческим проектом? А рассказать, что вот, знаете, у меня был такой бодрый апрель, я так бодро все собрала в самом начале, а дальше ничего не происходит, мне как-то было стыдно. И я за две недели придумала, что, окей, у меня есть дружественное комьюнити, комьюнити кинки вечеринок, и я придумала, что я могу сделать футболки с шутками про поляморов
2: Сейчас будет ликбез прежде всего для меня о том, кто такие полиаморы.
1: Полиамория — это такая такая антимоногамия, такая система жизни, ценностей, когда у человека может быть несколько партнеров одновременно, несколько романтических партнеров.
2: И они будут знать о существовании друг друга, и все классно.
1: Они не всегда знакомы лично, это зависит от договоренностей. Но вот идея, что вот есть такая система, про которую знают оба основных партнера, и они дальше договариваются, и там может быть очень по-разному быть устроено Могут быть редкие отдельные партнеры могут быть постоян... несколько постоянных партнеров, Ну, в общем не суть. Но про слово полиамор, э, мне в какой-то момент придумала, что можно прикольно поиграть просто буквами. Я же рисую каллиграфию, э, что на полиамор очень похоже слово полиамар, а еще есть слово полиамур, а есть еще слово полиаморал, а дальше мне подписчики Инстаграма помогли придумать еще миллиард разных слов. И две недели назад я подумала, что окей, я напечатаю эти слова на футболках и впишусь на маркет этой вечеринки, и как раз вот это будет что-то, что мне будет весело рассказывать о вас на подкасте. Мне было очень страшно. Но в вечеринке, понимаете, есть дата, и ну ты либо вписываешься и успеваешь до записи подкаста. Вот вечеринка была позавчера. Либо не вписываешься и не успеваешь, и тогда рассказываешь: ну, знаете, Ася Илья, я вот ничего не делала весь май.
0: Ну да, где-то в другом измерении ты этого не сделала, и мы записали скучный выпуск. И он уже закончился, а наш продолжается. Расскажи, как прошел маркет.
1: Мне очень понравилось. Я вот прям это ощущаю, как новый шаг для себя. То есть, что вот. Я теперь человек, который может привести футболки на маркет. Я человек, у которого незнакомые люди покупают футболки, потому что все предыдущие продажи все-таки были ну, какие-то круги знакомых людей. Что очень окей, мне кажется, в самом начале. Но хочется делать следующие шаги. Моя самая большая радость была то, что люди переодевали футболки и оставались в них дальше на вечеринке. Это, вот это было что-то, про что я даже не думала, что может произойти, и это меня безумно порадовало, потому что это как в рекламе это такое, они настоящие! Это живые люди, которые три раза сюда прошли мимо тебя в твоей футболке, это просто потрясающе!
0: Слушай, класс, ну и получается ты свою майскую цель на маркете и достигла. Да, вот вот очень интересно, что у меня получилось, что я вот ровно попала
1: в... То количество, которое я загадала в начале мая. И я сейчас думаю не о таком магическом мышлении, как связано условно загаданное количество и сколько получается. А если бы я загадала в два раза больше, то я бы расшевелилась на два раза... Ну, то есть я придумывала бы какие-нибудь еще способы на в два раза больше или нет? Мне кажется, что да.
2: Но у меня в этом смысле скорее, знаешь, такое, типа, чем выше себе планку поставишь, тем тем больше получишь, тем больше хапнешь, тем больше унесешь. Просто это какая ментальная фокусировка, которая на что-то влияет, на твои действия, на на что-то еще. У меня, знаешь, какой вопрос в этом ключе? Что ты почувствовала, когда у тебя вот эти продажи появились? Зачем оно тебе нужно было и что оно тебе дало?
1: Ну, вот сейчас для меня это, ну, рисование и продажи творчества – это такой большой плейграунд это очень много энергии про ощущение, что я могу. Вот я могу быть художником. Я могу реализовываться вот так. Я могу это делать в комфортном для себя темпе, не руине всю остальную жизнь. И при этом, чем больше я говорю в мир про то, что я художник, то есть для меня продажи тоже такой способ поговорить, тем больше мир придумывает классных способов пре- взаимодействовать со мной, как с художником. Коллаборироваться в чем то Просто какие-нибудь классные идеи слов, э, которые я могу нарисовать. В общем, что-то начинает происходить. И это для меня сейчас самое важное. Потому что я верю, что через вот этот поток энергии, который меня заряжает целиком, а не только как Катя художника, в моей жизни появится больше классных штук.
0: Абсолютно уверена, что так и будет происходить. Знаешь, я хочу вернуться к моменту, где ты говоришь про социальное обязательство. Я много думала по этому поводу. И поняла, что мне лично мало сделать просто коммитмент, то есть сказать кому-то, я снимаю фильм или я делаю еще что-то. Мне важно, чтобы в процессе у меня была поддерживающая среда. То есть это не люди, которые говорят Вау, классно, блистательно на все, что я делаю. Наоборот, лучше пусть они так не делают. А это особый способ общения, особая поддержка, обратная связь, которая. Опять же, вдохновляет и помогает продвигаться. В связи с этим меня очень заинтересовал формат мастер-майнда, где люди, которые находятся в одной точке, какое-то довольно продолжительное время двигаются вместе, обсуждают свой прогресс, помогают друг другу, поддерживают, и, в общем, двигаются к достижению индивидуальных целей, но вместе. Я хочу такую штуку попробовать с другими сценаристами, ну, то есть, собраться на год и вместе писать, вместе готовиться к питчингам и так далее. Вот как думаешь, для тебя такой формат более или менее долгосрочного коммитмента с другими авторами сработал бы?
1: Не очень точно отзывается, что важно какой-то комьюнити людей, которые с тобой примерно в одной точке сейчас находятся. Потому что если смотреть про художников, которые уже ну, такие большие художники, самоутвердились, выросли и так далее, это так безумно от меня далеко, что я просто с этими людьми себя не сопоставляю. Вот. А когда ты видишь кого-то, кто делает шаги примерно с той, ну, той же точки, что и ты, то вы как раз можете друг друга вдохновлять, обмениваться коммитментами, и что-то будет происходить. Я не верю, что мне мастер-майнд лично мне бы зашел, например, сейчас, но вот такие более информал встречи, как завтрак, который вы проводили, меня, меня супер поддерживают.
0: Катя говорит о завтраке авторов Гизам, который мы проводили недавно, и который был таким мастер-майндом в миниатюре. Мы рассказывали о своих проектах и помогали друг другу идеями, контактами, просто поддержкой.
1: Просто я знаю, что вот есть эти люди. Я немножко слушаю их истории, я немножко рассказываю свои истории, как бы у меня нету жестких рамок. Мне очень важно, когда нет жестких рамок. Потому что я знаю, что я от жестких рамок могу просто в результате ничего не делать, потому что они на меня будут сильно давить.
0: Вот, а такие мягкие social commitment штуки классно работают. Чтобы не пропускать такие события, подписывайтесь на телеграм-гизам и вступайте в сообщество авторов.
2: Мне кажется, знаете, на самом деле вот эта история про, ну и про social commitment, и про э, то, что ты не один, то, что есть группа единомышленников, которые с тобой примерно в этой же точке, оно, но это не наше открытие с вами, давайте признаем это, да. Потому что в истории этого было очень много. Всякие арт-группировки, кружки художников и все на свете. Лично мои, например, музыкальные предпочтения, они почти всегда связаны с... Тусовкой артистов, которые одновременно и вместе джемили делали музыку, из которой там родилось в итоге, не знаю, 15 разных альбомов. Но это было два года, когда они вместе взаимодействовали. Все сообщество автора Газам это, это потенциально то же самое, потому что это люди, которые, да, по разным категориям, в разных сегментах, у которых очень разные типы продуктов. У кого-то каллиграфия да на носителе футболку, у кого-то это музыка, у кого-то это образовательные продукты, у кого-то что-то еще. Но вот это вот ощущение, что ты не один, и что ты можешь всю категорию в целом двигать сообща, оно очень ценное, и оно позволяет не откатиться к тому, что, например, ты, Катя, там, умеешь классно и хорошо к своему продакт-менеджменту, не знаю, как это правильно назвать в твоем случае, продакт-директорству, чему угодно еще. И как бы делать всегда это. Ты всегда понимаешь, что у тебя есть поддержка, и даже если ты выпадешь из активного активной деятельности, ты все равно будешь вместе с этой группой людей куда-то идти и потом включишься. И мне кажется, это очень важно понимать в творческом процессе силу малых сообществ и того, что да, всегда важно же соизмерять себя, что кто-то есть в той же точке, что и ты и ты ему может быть полезен, и он тебе обязательно будет полезен.
1: Ты очень хорошо сформулировал про поддержку, но меня вот сейчас зацепил, есть мысль, про которую я хочу поспорить. Ты говорил про откатиться к продакт-менеджменту, а у меня в голове это устроено не так. У меня в голове устроено, как вот есть разные куски меня, и есть кусок меня, который вот очень любит основную профессию, но в этот момент какой-то другой кусочек меня, там не реализуется. И вот этот другой кусочек как раз реализуется в творчестве, в каллиграфии. И вот когда я думаю о будущем, как вообще устроена когда-нибудь будет моя жизнь, я себя очень плохо представляю в какой-то одной роли. Ну, просто потому что я сейчас не очень вижу чего-то, где э, все мои кусочки были бы удовлетворены. Ну, потому что, честно скажем, если я была бы только художником, то я бы, не знаю... Не считала никакие модели, не считала никакие цифры, которые... И я тоже это очень люблю. Вот, и я верю, что uh, творческие штуки очень сильно дают энергию. И вот это дополнительный как бы, смысл, смысл, что если больше, люди, больше людей будет заниматься творчеством просто потому, что это им по фану, по фану их внутреннему ребенку, то из этого может кто-то в большой вырасти, может не вырасти, но в любом случае это будет очень много энергии для всей системы целиком.
2: Полностью поддерживаю, на самом деле, там концепция Аси про слэши, которая абсолютно созвучна концепции Газам. Газам, я говорил, да, Газамт кунствер, как концепция единения искусств, когда как раз-таки в одном человеке сочетается одновременно Несколько разных дисциплин, и никто никого не вытесняет, а оно все взаимодополняет на самом деле друг друга. Это тоже абсолютно созвучно мне. Здесь э, откатиться, да, это, это скорее неправильное слово. И я, например, себя воспринимаю свою бытность в рекламе как что-то очень узкое. И вот для меня вернуться в рекламу – это откатиться. Но это точно не должно проецироваться там на, на тебя. Поэтому спорь со мной сколько угодно, я согласен.
0: Да, но при этом ты много говорил, что рекламный опыт много тебе дал и людей и много ты до сих пор используешь.
2: Стопудово, очень много как раз благодаря этому и благодаря тому негодованию, с которым я из прям рекламы-рекламы уходил. Не, правда, это очень полезно.
1: Мне кажется, это волшебно, как всякие штуки могут междисциплинарно перекликаться. И я очень радуюсь, когда что-то такое происходит.
2: Ты начала рассказывать, как ты себя представляешь в будущем, и что там артовая составляющая прекрасно дополняет продуктовую составляющую. Есть ли там что-то еще и как вообще выглядит твоя идеальная картинка в нашей терминологии точка Б, в которой ты хочешь идти? Особенно знаешь, что в этом ключе интересует. Ты говорила про кайф от процесса, про энергию, которая дает творчество. А нужно ли тебе, чтобы творчество каким-то образом еще монетизировалось и приносило какие-то деньги? Либо вот этого кайфа и ребячества тебе достаточно в этой точке Б?
1: Это очень хороший вопрос. Наверное, правильного ответа я сейчас не знаю, но я могу пофантазировать вокруг этого будущего и вокруг этой так называемой точки Б. Наверное, ответ такой, что энергия из творческой части сейчас самая главная. Но при этом э, от того, что творческую часть можно монетизировать, я сейчас получаю э, дополнительную энергию. Потому что это такая игра, которая «О, удается еще и с этой стороны». То есть там есть много частей. Там я, я радуюсь, когда люди эмоционально реагируют на какие-то мои работы. Я радуюсь, когда люди вдохновляются чем-то, что я делаю, и делают что-то свое. И я радуюсь, когда люди покупают. Это такие разные стороны как бы, проявления творчества. Как я вижу сейчас, я вижу, что моя часть, которая в продакт-менеджер, в какой-то момент включится, и часть творческой, ну, как бы рутины, часть рутины, которая окружает творчество, сможет делегировать и сможет сделать какую-то самоподдерживающуюся про это систему. Ну, например, если говорить про футболки, придумать новый принт футболки, придумать, кому он нужен, и там придумать, кому прикольно про это будет рассказать, это творческая часть. А всякая операционка, как делать так, чтобы футболки продавались, это уже менее творческая часть, и в моей там, в моем представлении о светлом будущем это могу делать и не я, и это тоже будет такая прикольная игра. Как собрать из моего творчества такую систему, которая еще и, не знаю, на несколько людей распространяется, и что-то происходит. Вот, я думаю, просто пока я буду в это играть, оно вот такое обрастет какой-то самоподдерживающей системой и как-то будет побольше играться дальше.
0: Слушай, ты говоришь играть, и я понимаю, что книжка, которую Илья давным-давно мне советовал, но которую я еще не прочитала, работа как внутренняя игра, как как раз про это, как делать, играя.
2: Это реально про то же самое, это то, чего нам, уже взрослым, так сильно не хватает. Потому что как только мы надеваем маску, на мой взгляд, на мой взгляд, как только мы надеваем маску профессионала, мы тут же теряем вот эту вот игривость и вообще наслаждение процессом. И кажется, Кать, что ты тот один из немногих людей, который находит много кайфового и игривого в продуктовой твоей части. И это восхитительно. Ну, оставив за сколками, что это, правда, суперинтересная часть, на стыке там, и маркетинга, и исследований, и психологии, и социологии, и программирования. Но как бы правда клево, что ты там, походу резвишься еще, еще как?
1: И, и, и еще как. Про творческую самое важное это энергия, которая надает всем частям. Я абсолютно уверена, что это важнее конкретных денег, которые это сейчас может приносить. И вот если у меня в какой-то момент будет выбор э, больше веселиться и больше играть в творческой части или вот прямо сейчас в локальной точке больше это монетизировать, я выберу больше играть. В том числе потому что я верю, что таким образом можно попасть в какую-то совсем новую точку Цепры, которую я никогда не думаю. Потому что я чувствую, что чем э, как бы активнее я играю, Чем больше я отдаюсь в этот процесс, тем больше чего-то неожиданного происходит со стороны мира. И мне очень любопытно, а что еще может произойти?
2: Какой ближайший шаг э, по твоей творческой части ты видишь?
1: Ближайшим шагом я вдохновилась на завтраке. Я ни разу не пробовала отправлять заявку в какую-нибудь галерею или на какой-нибудь open call художников. Мне безумно хочется, во-первых... Во-первых, мне безумно страшно отправить хотя бы какую-нибудь заявку, а на завтраке кто-то рассказывал, как подходит к этому со стороны HR-процессов отправить 25 заявок, получить 5 нет, сфлоуапить через неделю 20 заявок, которые вообще не ответили, и там в результате получить несколько положительных откликов. Я чувствую жуткую прокрастинацию, когда я думаю про такое и про свое творчество, но мне очень хочется попробовать, и это было бы прикольным шагом. То есть если в мое творчество попало в какой-нибудь open call, Я бы жутко радовалась. И опять же, я думаю еще раз как про про игру.
2: Более того, да, ты же здесь можешь э, все твои э, навыки продукта использовать и устроить АБЦ-тесты, поиграть с месседжами, с форматами и так
0: далее. Именно так. Ну, что тут сказать, давайте играть, пробовать, сочетать незачетаемое для создания новых классных проектов, и давайте общаться и поддерживать друг друга. Этим летом мы в ГИЗАМ планируем много разных и классных мероприятий для творческих предпринимателей, поэтому вступайте в наше сообщество в Инстаграме или в Телеграме. Ну и, конечно, продолжайте слушать наш подкаст «Люблю, умею, практикую» каждую неделю на любой удобной платформе.